0: Oportunidades de negocio. Finanzas personales. Educación financiera. Motivación. Ideas. Herramientas. Soy Luis Eduardo Santolaya y esto es Oportunidades para Ti. Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Oportunidades para Ti. Tu podcast semanal de finanzas personales y negocios por Internet. La semana pasada, en nuestro segundo episodio de la serie Finanzas para Saltamontes, hablamos sobre el tema más básico para empezar a crear nuestro patrimonio, el ahorro. Si no escuchaste ese episodio, te invito a escucharlo, es el número 18. El ahorro nos va a permitir disponer de un excedente de efectivo. Ahora, el paso siguiente es hacer que ese efectivo crezca. ¿Ya definiste tu porcentaje de ahorro mensual? ¿Usaste el formato para poder ver el tiempo en el que podrás conseguir las cosas que quieres mediante el ahorro? Si no lo hiciste, hazlo. Ahora, si ya lo hiciste, respóndeme esta pregunta. ¿Es o no verdad que solamente con el ahorro te va a tomar mucho tiempo conseguir las cosas que quieres? Si respondiste afirmativamente, estás en lo cierto. El ahorro es un hábito muy importante y es la base para crear un patrimonio. Pero por sí solo toma mucho tiempo. El ahorro te sirve para tener un capital. Ahora es tiempo de hacer crecer ese capital. Y para crecer el capital se usa la inversión. Y ese es el tema que veremos hoy. En episodios anteriores ya hemos tratado el tema de las inversiones. Hemos visto algunos modelos de inversión y negocios que puedes utilizar. Pero no nos hemos enfocado en la inversión de manera abstracta, por decirlo así. Hoy arreglaremos esa omisión... Que ya algunos de ustedes me estuvieron comunicando por diferentes medios. En este episodio veremos de manera más técnica el tema de las inversiones y hablaremos sobre algunos instrumentos de inversión disponibles, principalmente en el sistema financiero. Sobre otros tipos de inversión ya hemos hablado y si te consideras o aspiras a convertirte en un inversor sofisticado, puedes encontrarlos revisando nuestros episodios anteriores. El episodio de hoy se enfoca en inversiones en general y en inversiones no tan sofisticadas. Vamos a eso. Muy bien, a estas alturas del partido ya hemos definido nuestro presupuesto personal o familiar, y espero estamos trabajando la disciplina del ahorro, la cual nos va a permitir contar con un excedente de efectivo. Así que, es tiempo de analizar las opciones disponibles para que nuestro dinero no solo se guarde, sino que crezca y se multiplique. Seguramente recuerdas que la semana pasada mencionamos que el dinero pierde su valor a través del tiempo. Es por esta razón que simplemente el guardarlo y ahorrarlo no siempre son buenas opciones para que aumente. Y si nuestra meta es multiplicar nuestro dinero para que cubra nuestro estilo de vida, la opción más importante es la inversión. Hoy vamos a ayudarte a determinar cuál es tu perfil de inversor y en base a este decidir qué tipos de inversiones son las que más te convienen. Cuando invertimos, buscamos una sola cosa, incrementar nuestro patrimonio, es decir, generar un interés o ingresos periódicos para nuestro dinero, a través de instrumentos financieros. En una economía inflacionaria, el dinero pierde su valor conforme pasa el tiempo, así que al mantenerlo estático, ya sea bajo el colchón, en la alcancía o inclusive en el banco, eventualmente perderá valor, por eso es necesario invertir. A través de la inversión, el capital crece y de esta manera nuestro patrimonio mantiene su poder adquisitivo y reducimos los riesgos que se termine o desvalore. Antes de seguir, analicemos un momento el trasfondo. ¿Te has fijado que algunas veces, a pesar que aumentan nuestros ingresos, no necesariamente nos alcanza para comprar más? La razón es que los precios de las cosas suben. Eso es conocido como inflación, que no es más que el aumento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios. Pero, un momento... Esto no es culpa ni del productor, ni del comerciante que te vende la leche, ni del concesionario que tiene el coche que quieres comprar. La inflación tiene su origen en la emisión excesiva de dinero o al sobreendeudamiento por parte del gobierno para hacer frente a sus gastos. Un aparato estatal grande siempre demanda más recursos, y no siempre la recaudación fiscal los puede cubrir, así que el recurso a mano para el gobierno es endeudarse o emitir más billetes. En cualquiera de ambos casos eso origina la inflación. Y es debido a la inflación, pues afecta a nuestros ahorros, que tenemos que invertir para que nuestro patrimonio o dinero se mantengan por encima del nivel de la inflación. Aclarado este punto, vamos entrando en materia. ¿Qué debemos considerar al momento de empezar a invertir? Principalmente se deben considerar tres elementos. Número uno, el rendimiento. Esto es, la ganancia que los instrumentos de inversión ofrecen y generalmente se mide como un porcentaje de la cantidad original a invertir. Número 2. El riesgo. Este es el factor que más pone a pensar a cualquiera antes de invertir. El riesgo es la incertidumbre de lo que se va a ganar. Mucho, poco, nada o pérdida. Finalmente, 3. El plazo u horizonte de la inversión, que viene a ser... El tiempo en que se espera obtener un resultado de la inversión En líneas generales Los instrumentos a mayor plazo y mayor riesgo Ofrecen mejores rendimientos Pero al mismo tiempo Una mayor incertidumbre que no se llegue a lo esperado Es por esta misma razón La combinación de esos tres factores Que no todos debemos usar Los mismos instrumentos de inversión Para poder elegir el instrumento O vehículo de inversión más adecuado Debemos conocer cuál es nuestro perfil de inversionista Todos tenemos un perfil de inversionista esto no es algo exclusivo de las personas que saben sobre finanzas o se dedican a ellas. De hecho, un perfil nos muestra las características que una persona debe conocer antes de tomar cualquier decisión sobre inversión, principalmente porque esto va a incluir su tolerancia o aversión al riesgo y la relación que existe con los instrumentos de inversión disponibles en el mercado. Para definir nuestro perfil de inversionista, debemos tomar en cuenta los siguientes elementos. 1. Edad la tolerancia o aversión al riesgo de una persona en sus 20 necesariamente será diferente a las de una persona que haya cumplido 60 2. Futuro económico. Aquí influye el nivel de ingresos que posee una persona, pues eso le permitirá disponer de más dinero en el futuro, lo cual permite ser más arriesgado en las decisiones de inversión. 3. Conocimientos. Son parte fundamental del perfil de inversionista, pues permite conocer de qué forma operan los instrumentos financieros y de esta manera, poder elegir las mejores alternativas que existen en el mercado. Mientras más conocimientos, mayores oportunidades de inversión podrán optarse. 4. Carácter. Es importante porque nos muestra la tolerancia al riesgo e incertidumbre. Recuerden la cita de Warren Buffett. A menos que puedas ver caer tus acciones en un 50% sin sufrir un ataque de pánico, no deberías invertir en la bolsa de valores. ¿Muestra eso algo de carácter? 5. Tiempo. Siempre debemos recordar que una inversión puede ser a corto o a largo plazo, y esto tendrá una influencia importante sobre el rendimiento esperado. Ahora que ya sabemos qué elementos influyen, vamos a identificar cuáles son los perfiles de inversionista que existen. Universalmente se reconocen tres perfiles de inversionista. Todos nos ajustamos a algunos de ellos en algún momento. Y, también generalmente con la edad, vamos cambiando de perfil, aunque no siempre. Primer perfil, conservador. A este perfil no le gusta tomar riesgos. Prefiere instrumentos de inversión con mayor seguridad, aunque los rendimientos sean menores. Y esto porque estos instrumentos ofrecen un interés fijo al vencimiento del contrato. Este perfil lo integran principalmente personas de edad media avanzada a partir de los 45 50 años, quienes prefieren tener seguridad antes que arriesgarse a perder, pues consideran que a su edad ya no es tan fácil poder reconstruir sus patrimonios o capital en caso que las inversiones vayan mal. Segundo perfil. Moderado. Sigue siendo cauteloso en sus decisiones Pero se permite tomar cierto riesgo en sus inversiones Debido a que sus ingresos y o empleo Se mantendrán estables por un buen tiempo Este es el perfil que más presencia tiene Independientemente de la edad Puedes encontrar un moderado de 25 años Y también uno de 55 Son personas con ingresos estables Entre moderados y altos Aquí encontramos a los padres de familia Con capacidad de ahorro Tercer perfil agresivo. Estos son los tigres. Generalmente cuenta con percepciones favorables en sus ingresos. Busca mayores rendimientos estando dispuesto a asumir el riesgo que sea necesario. Pueden ser inversionistas jóvenes que cuentan con solidez económica, así como personas solteras sin hijos entre 30 y 40 años. En ambos casos con ingresos estables y moderados altos. Este perfil prefiere portafolios de inversión que combinen fondos de capitalización, deuda a corto plazo o deuda a largo plazo. Ahí los tienes. Ahora que ya los conoces, ¿con qué tipo de perfil de inversionista te identificas? Mientras vas respondiendo a esa pregunta, vamos a revisar cuáles son las opciones de inversión que mejor se ajustan a cada perfil. Como ya dije, vamos a enfocarnos en opciones disponibles principalmente en el sistema financiero bancario. Los bancos e instituciones financieras ofrecen diversas opciones de inversión, cada una con características particulares. Para cualquiera de ellas, siempre hay que tener presente los tres elementos principales de los cuales hablamos al principio, que eran el rendimiento, el riesgo y el plazo. Rendimiento, riesgo, plazo. Rendimiento, riesgo, plazo. Algunos de los principales instrumentos de inversión son el pagaré bancario, Instrumento de bajo riesgo, rendimiento y plazos fijos. Inversión a plazo que paga rendimientos garantizados a una tasa de interés fija y al término del plazo. Se maneja a través de una cuenta de cheques o ahorros. Está diseñado para quienes buscan buenos rendimientos con una inversión mínima. Tenemos también los certificados de depósito. Estos son instrumentos financieros de bajo riesgo con rendimiento y plazos fijos o ajustables. Ofrecen atractivos rendimientos con base al plazo y monto invertido con pago de intereses periódicamente, los cuales se realizan automáticamente a la cuenta del inversor. También existen los fondos de inversión de deuda. Son instrumentos de inversión de bajo, medio, riesgo, y con plazo y rendimiento variables. Son sociedades que reúnen a un grupo de ahorradores que invierten su dinero de manera conjunta. Finalmente tenemos fondos de inversión de renta variable. Son instrumentos de inversión de riesgo medio-alto, así como rendimiento y plazos variables operan de manera bastante parecida a los fondos de deuda, con la diferencia que el dinero de los ahorradores se invierte en el mercado de valores, acciones principalmente. Adicionalmente a estos instrumentos financieros, existen por supuesto otras alternativas de inversión. Las principales son bienes inmuebles o bienes raíces, sobre los cuales hablamos en un episodio completo, el número 14, búscalo, metales preciosos, sobre esto no hemos hablado todavía en el podcast, pronto tendremos un episodio sobre este tipo de inversión. Moneda extranjera. ¿Recuerdan el Forex? Revisen el episodio número 10. Vamos a ver algunas características de estas alternativas rápidamente. Los bienes inmuebles tienden a subir de valor. Sin embargo, existen elementos de riesgo en estas inversiones. Tipo de propiedad, demanda, oferta, etc. Los metales preciosos son refugios de valor. Uno invierte en ellos por su estabilidad. Sin embargo, siempre es bueno revisar el historial del precio para estar pendiente de las fluctuaciones del mercado. Los metales suelen ser una inversión a largo plazo. Finalmente, la moneda extranjera se invierte con fines de especulación, es decir, la clásica fórmula de comprar bajo y vender caro, con todos los riesgos que ello implica. Al ser un mercado muy volátil, este tipo de inversión es recomendado solo para perfiles con muchísima tolerancia al riesgo. Ahora bien, ¿existe alguna manera de eliminar el riesgo? la respuesta es sencilla. Si no quieres riesgo, no inviertas. Punto. El riesgo no puede eliminarse, solo se puede minimizar. Y ello nos lleva a una palabra que nos ayudará a minimizar el riesgo. La diversificación. La diversificación es una estrategia de inversión que busca minimizar el riesgo mediante la difusión del dinero en distintos tipos de inversión, con diferentes riesgos y diferentes rendimientos. El concepto detrás de la diversificación es que si una parte de nuestro portafolio se tira a la baja, otra parte se mantenga o suba, de manera que compense o equilibre las inversiones que estén temporalmente en pérdida. Una buena estrategia de diversificación resultará en un portafolio que incluya acciones, bonos, propiedades, metales y diversas alternativas en efectivo, depósitos, plazos fijos, etc. La filosofía detrás de la diversificación es bastante simple y se resume en la frase no pongas todos los huevos en una misma canasta. Y si eres medianamente inteligente, puedes completar la frase así. La canasta no debe contener solo huevos. Algo de jamón de vez en cuando no viene mal después de todo, ¿cierto? La diversificación en instrumentos de inversión debe permitirte diversificar riesgos, plazos y montos. Antes de terminar, debemos recordar que los dos elementos más importantes en toda inversión son dos. El retorno, rendimiento y el riesgo y especialmente este último debe diversificarse existe una teoría del economista Harry Markowitz la teoría de carteras la cual estudia cómo maximizar el retorno y minimizar el riesgo a través de una adecuada elección de componentes de dar una cartera de valores Markowitz toma en consideración el retorno esperado a largo plazo así como la volatilidad esperada en el corto plazo la volatilidad se trata como un factor de riesgo, y la cartera se conforma en base a la tolerancia al riesgo de cada inversor en particular, tras evaluar el máximo nivel de retorno disponible para el nivel de riesgo escogido. Para poder integrar una cartera de inversión equilibrada, lo más importante es la diversificación, ya que de esta forma se reduce la variación de los precios. La idea de la cartera es distribuir las inversiones en diferentes mercados y plazos, para así disminuir las fluctuaciones en la rentabilidad total de la cartera y por lo tanto también el riesgo. Ahora que ya tienes una idea de cuál es tu perfil de inversionista y cuáles son algunos de los instrumentos de inversión que tienes disponibles, ya puedes empezar a idear cuál sería la distribución de tu cartera de inversión a largo plazo. Investiga un poco más sobre la teoría de Harry Markowitz. Estudia a fondo los instrumentos de inversión con mayor riesgo y mejores rendimientos. Aquí en el podcast ya hemos revisado algunos de ellos. Invierte en tu educación y conocimiento previo antes de entrar a invertir en algún mercado o instrumento que no conozcas. Recuerda que la mejor inversión de todas es la que haces en ti mismo. A estas alturas ya puedes ver cómo se va armando el rompecabezas. Planificación, tus metas y objetivos. Control de gastos, seguir un presupuesto. Formación de capital, ahorro. Y ahora, inversión para multiplicar tu patrimonio. Aún faltan dos elementos principales más en la imagen, y estos son los que vienen en los próximos dos episodios. La próxima semana, el crédito. Espero que lo visto hasta hoy te sea de utilidad en la elaboración de tus proyectos de inversión. Si lo que buscas es incrementar tus ingresos, puedes visitar nuestro sitio web oportunidadesparati.com en donde encontrarás información sobre modelos de negocio por Internet altamente rentables y de bajo costo de implementación. Espero contar con ustedes la semana próxima. No olviden visitar nuestra página de recursos donde encontrarán algunas recomendaciones a tener en cuenta antes de invertir. El enlace está en la descripción de este episodio. ¡Feliz fin de semana! ¡Pásenla bien! Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te gustó, suscríbete a nuestro podcast en iBooks, Spotify, iTunes, Himalaya, Deezer y Junior o visítanos en podcast.oportunidadesparati.com ¡Hasta la próxima!